1: Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR Economía, el nuevo canal de LR+. El día de hoy, lunes 18 de octubre del año 2021. Vamos de inmediato con el programa. La presidenta del Congreso, María Alba, de Acción Popular, presentó el pasado 29 de septiembre un paquete de cinco proyectos de ley para modificar o implementar normas en materia laboral, incluyendo propuestas que según los especialistas irían en desmero de los derechos de los trabajadores, entre los más cuestionados está aquel que fracciona la gratificación y las incorpora como parte de las remuneraciones. Sobre esto, vamos a hablar hoy con Germán Lora, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Germán Lora. Muy buenos días, ¿cómo están? En principio... Señor Lora, ¿cómo está la situación del empleo en el país? ¿Qué cambió durante la pandemia y con el restablecimiento de las actividades económicas en el país?
0: Ese es un buen punto de partida para el análisis de los proyectos de norma que se vienen presentando en el Congreso. ¿no? El Perú aproximadamente ha perdido más de un millón de puestos de trabajo, fundamentalmente puestos de trabajo de gente joven, ¿no? y, y, y lo que se necesita es recuperar esos puestos de trabajo, que tengan todos los beneficios laborales, ¿no? Cuando se habla de un puesto de trabajo formal, se habla de un puesto de trabajo que tenga derecho a su gratificación, a su CTS, a su estabilidad laboral, a, a, a la seguridad social. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer el Congreso y el Ejecutivo en la búsqueda de normas laborales, es normas laborales que permitan que los empleadores eh, puedan contratar en una época de recuperación, espero, económica del Perú, eh, trabajadores que se han, eh, han perdido puestos de trabajo formales, porque lo que hemos escuchado en los últimos meses es que la recuperación de los puestos de trabajo se están yendo al sector informal lógicamente, no después de una pandemia como la que hemos sufrido y una crisis de, to de todo tipo, hemos sufrido en, en los últimos meses una crisis sanitaria, una crisis económica una crisis política, entonces todo eso nos ha llevado a que los puestos de trabajo que se recuperen, es decir, un trabajador que salió de una formalidad ¿A dónde ha ido a trabajar? A la informalidad. Entonces, si, si, si queremos que realmente el trabajador que haya salido de un puesto de trabajo formal regrese a un puesto de trabajo nuevamente formal, necesitamos generar las condiciones para ellos si no van a irse a la informalidad como está pasando.
1: ¿no? En ese sentido, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha presentado un paquete de proyecto de corte laboral entre ellos propone fraccionar las gratificaciones mm. e incorporarlos como parte de las remuneraciones. ¿Qué opina usted de esta posibilidad que ya seguramente se está aplicando en algunos sectores como en el agroexportador, por ejemplo, Correcto. que ha generado protestas, que ha generado complicaciones? En algún momento del año pasado hemos visto también cierre de carreteras porque no estaban de acuerdo con este sistema de, de remuneración, de inclusión de la gratificación en las remuneraciones, porque esto señalan ellos y algunos laboristas que se diluye, digamos, este beneficio. ¿Qué opina usted?
0: Que, que no es tan cierto lo que lo que se señala, porque la norma de el, 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 la protesta agraria no pasó por el tema de la, del de la, fraccionamiento de las vacaciones de tener una remuneración integral eh, mensual, porque la protesta pasó por las condiciones de trabajo que se dan en algunas empresas del sector agrario. Tanto así que eh, eh, la, la legislación, cuando cambia a finales del año 2020 y principios del 2021, mantiene la remuneración. Hoy por hoy los trabajadores agrarios mantienen la remuneración eh, integral mensual, es decir, que todos los beneficios se le apliquen de manera mensual. Es decir, no es cierto que la protesta y el, la, la incomodidad del trabajador agrario haya pasado por ahí. Porque si no, la norma y el Congreso lo hubiese cambiado. Y la norma y el Congreso no cambió el régimen. Y los trabajadores del régimen agrario siguen manteniendo la posibilidad de que sus gratificaciones se paguen de manera mensual. Entonces, eso no es una afirmación que no es correcta. Porque, como le digo, en el régimen agrario continúan con ese, con ese sistema de pago. Entonces, cuando usted me pregunta. ¿Qué opino del sistema de pago? Me parece un sistema de pago que ya primero se aplica a algunos trabajadores en el Perú, aquellos que ganan más de dos UITs. Uno. Dos, se aplica en un régimen agrario. Con, eh, y el Congreso de la República anterior no derogó el sistema, con lo cual entiendo, y los trabajadores se quedaron tranquilos, con lo cual entiendo que es un sistema que, por, lo, por ejemplo, en el sector agrario funciona bien. Y tres, no es cierto tampoco, por eso que creo que es importante conversarlo, no es cierto que todos tendrían que ir en esa línea. Lo que propone la, la congresista Alba es que exista un consenso que el trabajador quiera que esto sea así. ¿De acuerdo? Entonces tiene que haber un consentimiento del trabajador. Y si el trabajador quiere que su gratificación por un tema económico se, se le adelante y se le pague conjuntamente con su remuneración de enero, de febrero, de marzo, y que no se espere julio y que no se espere diciembre, es una decisión que tendrá que adoptar el trabajador y que tendrá que celebrar un acuerdo con su empleador. No es una imposición legal, es un acuerdo
1: sin, entre las partes. Sin embargo, sin embargo, lo que ocurre en la actualidad es que la gratificación se recibe en julio y se recibe en diciembre. Entonces, constitucionalmente la gente ya está acostumbrada justamente a ese tipo de entrega de la gratificación. Señalan además algunos laboralistas que si esto se incorpora a la, a, a la remuneración sencillamente se licúa el beneficio. Esto podría ser así. De alguna manera podría generar obviamente suspicacias, preocupación en el sector laboral respecto a este tema.
0: A ver, el tema de, de, ganar, de ganar una gratificación en julio y diciembre es un tema
1: de, de, de
0: costo del trabajo. O el sea, me, me va a costar, por ejemplo, 15 mil soles al año. Yo puedo dividir los 15 mil entre 15 con la gratis y la CTS o dividirla entre 12. ¿no? igual me va a costar 15 mil soles al año por poner un número ¿no? por, poner un, por ejemplo 12 mil soles al año que el trabajador gane mil soles mensuales me va a costar me va a costar, perdón, me va a costar 15 mil al año ¿no? porque son 15 remuneraciones el trabajador gana mil y son 15 remuneraciones porque son dos gratificaciones y una CTS además de sus 12 mensualidades me va a costar 15 mil al año para un, para un empleador para hacer temas netamente económicos para un empleador por los 15 mil lo divido entre 15 y le pago mil soles mensuales al trabajador, ¿no? Y le pago su gratis CTS en julio, su gratis en, en julio y en diciembre, y su CTS en mayo y en noviembre, y con lo cual gasté mis quince mil soles al año, o lo que hago los quince mil lo divido entre 12 y lo y lo pago proporcional. Ese es un tema, aquí no es un tema, eh, en los empleadores cuando, y usted lo debe conocer, cuando, cuando califican un puesto de trabajo, cuando presupuestan un puesto de trabajo, lo presupuestan como costo anual. Ese costo anual, si la legislación me dice que lo pague en 15, lo pago en 15. Si la legislación me dice que lo pago en 12, lo pago en 12. Entonces, no
1: es un tema de diluir beneficios laborales, es un tema de distribuir, creería yo, los ingresos del trabajador. Para esto debería haber acuerdo, y usted señala además que este proyecto señala, establece que esto estaría, digamos, pactado entre empresa y trabajador, pero en aquellos sueldos menores a ocho mil ochocientos soles. Estamos hablando de dos unidades impositivas dos tributarias. Soles. ¿Esto sería factible? ¿De alguna manera se aplicaría en qué porcentaje de la población laboral en el país? Pero... Esto es RTV Economía. Estamos hablando sobre la remuneración, estamos hablando también sobre los proyectos de ley presentados en el Congreso con la finalidad de cambiar justamente algunos temas laborales, entre ellos la incorporación de las gratificaciones y la CTS como parte de la remuneración del trabajador. Estamos en este momento con el abogado Germán Lora, laboralista él. Estamos conversando sobre esta situación y estas propuestas presentadas por la presidenta del Congreso a través de cinco proyectos de ley en el Congreso, justamente en el legislativo, con la finalidad de cambiar algunas normas laborales. Le estaba preguntando, señor Lora, sobre esta posibilidad de pactar entre empresarios y trabajadores este cambio laboral, ¿no? la incorporación de las gratificaciones como parte de las remuneraciones mensuales, pero aquellas remuneraciones menores a dos unidades impositivas tributarias, estamos hablando de 8.800 soles. ¿Esto es así? ¿Y a qué porcentaje de la población laboral comprendería, entre comillas, este, este cambio laboral?
0: Bueno, no, no sé cuánta gente en el Perú gane menos de dos UITs al año, no, no tengo la cifra, eh, pero sería una, una una medida que abarcaría a todos los trabajadores, porque si es, si es menos de dos UITs al año, entonces abarcaría a la totalidad de los trabajadores formales que hoy en el Perú aproximadamente son cinco millones de, de peruanos entre sector público y privado, tres millones y medio más o menos en el sector privado, ¿no?, eh, ...entonces yo creo que abarcaría... a la to ...bueno, no creo... ...abarcaría a la totalidad de trabajadores del régimen laboral... ...de la actividad privada... ...y ya están incluidos, como usted lo señaló al principio de la entrevista... ...los trabajadores del régimen agrario... ...entonces sería un sistema que podría ser aplicable... ...a la totalidad... ...siempre y cuando el trabajador considere conveniente... ...que así le interesa la forma de pago... ...porque tiene, insisto... ...no es una imposición legal... ...tiene que existir un consentimiento... ...y además... No es primera vez que se haría esto, ¿no? Porque en los años donde hay situaciones económicas complicadas, no sé, año 2000, por ejemplo, los beneficios laborales se han ido pagando mensualmente. Entonces, no sé por qué hacen todo un problema de una medida que alza y ha calzado perfectamente en situaciones eh, económicas donde el trabajador necesita una liquidez mensual mayor. Y, y esto ha pasado hace, hace, no sé, en época de crisis... En la época de, de, de donde las CTS, en vez de entregárselas al banco, se entregaban mensualmente al trabajador directamente. ¿no? Entonces no, no es extraño que estas figuras eh, puedan utilizarse para un, re, una, un reacomodo, una reactivación de la economía
1: peruana. ¿no? Otro de los proyectos plantea un cese individual con el que se flexibiliza esta figura laboral y haría que las empresas apliquen las causales como problemas económicos, liquidación u otros motivos para cesar a un solo trabajador sin derecho a indemnización. ¿Esto le parece de alguna manera pertinente?
0: Comenzamos con otro error. No es que no se genere indemnización, se genera indemnización. Y eso lo establecería, lo establece la propia norma. Entonces no es verdad que no se genere una indemnización. Eso 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 hay que aclarar propio proyecto de ley habla de que el reglamento establecerá las indemnizaciones que le corresponderían al trabajador en el caso de un cese individual objetivo. Segundo, es una figura que lo tienen toda la legislación en el mundo, porque en la legislación en el mundo, cuando hay una situación económica, tecnológica, estructural, donde yo necesito cesar a pocos trabajadores, me permitan utilizar esa medida para cesarlos pagándole una indemnización. Lo curioso es que en el Perú existe esa posibilidad, o sea, el Perú no, o sea, no, no estamos, no se está, el proyecto de norma no está creando ninguna situación distinta. Lo que está haciendo el proyecto de ley es diciendo: si tú tienes una situación económica complicada y puedes cesar, puedes cesar a más del 10% de tus trabajadores, es decir, una empresa que tiene 100 trabajadores y tiene una situación económica complicada, tiene que buscar a 11 por lo menos para cesarlos y poder ir a la, a la autoridad de trabajo y decirle: acá están mis 11 para cesarlos, porque te exige por lo menos el 10%. Lo que hace esta norma es que la empresa evidencie, la empresa vea realmente a cuántos trabajadores esa situación económica podría afectar y por lo cesar a uno o a dos, no a once, porque la norma hoy peruana me exige once, entonces tengo que buscar a once trabajadores por todos lados para poder presentar mi solicitud de suspensión perfecta. ¿no? Lo que hace la norma ahora es decir, oye, ¿cuántos realmente? Te, 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 te necesita cesar para, para superar esta situación complicada, esta situación objetiva. Ah, uno, dos, entonces ceso a uno, dos. Entonces lo que busca la norma es ser más realista, más sincera realmente a cuántos trabajadores esa situación objetiva me lleva a, a tener que, de, que desvincularlo y no a eh, generar un cese masivo, ¿no?
1: De otro lado, hay una eh, propuesta también que plantea un contrato a tiempo parcial, es decir, se puede contratar a trabajadores con 24 horas en promedio de trabajo semanal, pero en la práctica, las empresas podrían utilizar, digamos, a trabajadores con más horas y sin pago de horas extra, ¿sexto podría ser así? No, eso es, por, por lo que veo, han habido varios errores en la definición de los proyectos. Le pongo el
0: ejemplo, un trabajador joven, que es al que está dirigido el part-time, quiere trabajar en un supermercado el día sábado ocho horas y el domingo ocho horas, nada más porque de lunes a viernes estudia. Ya Ese trabajador, ese contrato, esa figura que acabo de plantear de elaborar sábado ocho horas y domingo ocho horas, no es un contrato por ahí. porque la legislación peruana dice promedio, entonces sumo las horas del sábado que son ocho, sumo las horas del domingo que son ocho y lo divido entre los dos días y me sale ocho, con lo cual no me sale menos de cuatro. Ese trabajador ese joven no es un part-time. Lo que hace la norma es redefine lo que es un part-time, le da otro concepto y dice aquel es part-time aquel que trabajador que labore menos de 24 horas en un espacio de seis días. Por lo tanto, el trabajador que en una semana, como en el caso que he puesto, labora solamente 16 horas en una semana, porque trabaja sábado y domingo ocho horas, ocho y ocho, 16 en una semana ese es un part-time. Entonces lo único que está haciendo es tratando de abrir el concepto de part-time a más gente, a más jóvenes para que los jóvenes accedan a puestos de trabajo aunque sea part-time de una manera formal con todos los beneficios que trae un beneficio, un contrato part-time. Entonces lo único que se está haciendo en este caso es dando una nueva definición de part-time y además esa definición que, acaba, que está en el proyecto de ley es una definición que tiene el Ministerio de Trabajo es una definición que es un informe del año mil dieciséis diecisiete sacó el Ministerio de Trabajo, no. Entonces no es no es algo extraño, no es algo nuevo,
1: es una definición que maneja el Ministerio de Trabajo y que está siendo plasmada en un proyecto de ley. Muy bien, eh, ya estamos terminando. Yo le agradezco muchísimo, señor Germán Lora, por su participación en LR Economía de la República. Y queremos además eh, concretar en 15 segundos su visión final sobre estos temas que deberían obviamente debatirse en la Comisión de Trabajo del Congreso para luego pasar al Pleno a su debate final. Yo, yo lo que creo, lo que, lo que usted acaba de decir, no creo que son proyectos de ley que a algunos les gusta, algunos no les gusta, algunos
0: consideran que son beneficiosos, a otros que son perjudiciales, pero lo importante es ponerlos sobre la mesa no calificarlos, como mucha gente los ha calificado de una manera previa y con adjetivos calificativos que no vienen al caso, ponerlos sobre la mesa, discutirlos, adecuarlos, y en la búsqueda de generar puestos de trabajo que tengan todos los derechos que la ley hoy por hoy le da a los trabajadores. Esa es la idea, ¿no? Y a, y a eso tenemos que apuntar, a sentarnos en una mesa, a conversar como lo hemos conversado usted y yo ahora, y a sacar esos mitos que a veces como lo hemos conversado ahora, no son verdad, ¿no? Y que eh, y que nos lleve a que a que el Perú crezca y que haya
1: mucho más puesto de trabajo donde los trabajadores tengan toda la protección social y los derechos laborales. Esa es la idea. Es importante indicar que el Perú está creciendo. Estamos recuperando el empleo de alguna manera, entre comillas, porque no es del no no es no es total. Sin embargo, hay crecimiento en el país, hay recuperación de la economía, pero esto de alguna manera no impacta tanto en el empleo. De tal manera que debe haber un debate, un análisis mayor respecto a qué hacer con la parte laboral. Yo le agradezco muchísimo, eh, abogado laboralista Germán Lora, por su participación en LR Economía. Buenos días, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos con Germán Lora, abogado laboralista en LR Economía. Hemos hablado sobre los cambios laborales que se plantean desde el Congreso. Entre ellos, como hemos dicho, la inclusión de las gratificaciones como parte de las remuneraciones. Muy bien, muchísimas gracias por todo. Estamos el día de mañana en un programa más de LR Economía en la República. Que Dios los bendiga.